0: Bienvenidos amigos a un cuento más que parecerá una historia de esas que al pasar del tiempo nos hace pensar. Hoy conoceremos la historia de una pequeña luciérnaga a la que le hicieron creer que para brillar más, los demás debían brillar menos. Coqui era una pequeña luciérnaga que vivía con su familia en los bosques de la Sierra Madre Oriental. Ella, a pesar de ser tan pequeña, le gustaba mucho poder ayudar en casa. Tenía su pequeña escoba para limpiar su cuarto de todo el polvo. Un pequeño martillo a su medida, con el cual trataba de arreglar uno que otro desperfecto. Acompañaba a la familia a realizar las compras y cargaba las bolsas pesadas. En fin, era una luciérnaga muy hacendosa, a la que todos querían mucho. Coqui, a pesar de ser tan pequeña... Tenía una luz que podía distinguirse de entre todas las demás luces de las luciérnagas. No era la más brillante, pero era de las más puras y sinceras que podrías encontrar una noche cualquiera en el bosque. Un día, mientras jugaba en la escuela, vio a uno de sus compañeritos empujando a otro y diciéndole cosas que hacían que se le apachurrara el corazón. Entre tantos empujones y palabras feas, la luz de su pequeño compañero comenzó a quererse apagar, lo que provocó las burlas cada vez más fuertes de los otros abusivos. Coqui no entendía por qué sus compañeritos hacían esas cosas, así que a la hora de salida se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¡Luciernagón! oye». ¿Por qué empujaron a Luciernaguín en el recreo? Su compañero volteó con una expresión como si algo oliera mal y miró a Coqui de arriba abajo mientras dejó escapar una risa burlona. <risa> si haces lo mismo que nosotros, entonces vas a brillar más que las otras Luciérnagas y todos van a querer ser como tú. Esa noche... Coqui dio miles de vueltas en la cama pensando en lo que Luciernagón le había dicho. Ella quería brillar mucho y que todos la admiraran. Así que al otro día comenzó a juntarse con Luciernagón y sus amigos. Dejó de ayudar en casa. Les gritaba a sus papás. ¡Hacía berrinches por todo! Incluso era grosera con sus maestras y sus compañeros. Al principio pensó que empezaba a brillar cada vez más, pero en realidad era porque Coqui hacía que la luz de los demás brillara menos con todas las groserías que les hacía. Una noche, mientras hacía tremendo berrinche en casa, se dio cuenta que poco a poco su foquito en lugar de brillar comenzó a apagarse lentamente, hasta que ¡puff! se apagó por completo. Coqui lo sacudió, lo limpió, pegó de brincos, toin, toin, pero su foquito se quedó sin poder brillar. Ella se puso muy triste y no quería salir porque creía que se iban a burlar. Sus papás al verla triste le dijeron que lo importante de poder brillar no era hacerlo apagando a los demás, sino brillar para dar esa luz cálida en la vida de quienes tenemos alrededor. Así, como ella lo hacía antes. Coqui se sintió tan feliz de saber que sus papás la seguían amando, que empezó a ser la misma pequeña lucierna amable, responsable y respetuosa. Hasta que una noche, su foquito, bzz, 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 dio un pequeño chispazo y ¡Zum! luz cálida y pura iluminó todo el lugar desde ese día sin importar qué le digan o hagan sus compañeritos ella brilla con todas sus fuerzas y en las noches si pones atención entre la oscuridad podrás ver a Coqui brillando mientras juega en el bosque ¿te gustaría brillar como Coqui? ¿o apagar a los demás como el malvado luciernagón? Bienvenidos a nuestro tercer cuento, que en esta ocasión es dedicado a los pilares del hogar, nuestros papás. Para pensar un poco en la importancia que tiene el tiempo, como le pasó a Anacleto, un castor muy hábil en la construcción de diques y casas de madera, los cuales hacía con sus grandes dientes afilados. Él era tan bueno que todos querían pedirle ayuda para hacer su casa razón por la cual siempre estaba ocupado el castor. Llegaba por la noche agotado y queriendo descansar a su casa, donde lo esperaba la señora castora y Anacletín, su pequeño hijo. Una noche, cuando lo vio llegar Anacletín, corrió hacia él emocionado porque quería enseñarle que ese día en la escuela había aprendido a saltar en un pie mientras decía las tablas de multiplicar. ¡Papá, papá, papá! gritó el niño emocionado. Sin embargo, el papá lo detuvo con un gesto cansado diciendo «Será mañana, hijo. Hoy vengo muy cansado del trabajo y solo quiero ir a dormir». El pequeño castor lo entendió y dejó de insistir. Así pasó también cuando logró decir su primer trabalenguas, cuando salió disfrazado de humano en el festival del Día del Padre y otras varias ocasiones en las que don Anacleto, el castor, no pudo asistir por trabajo o que no quiso escuchar, ya que tenía sueño y cansancio por tanto trabajar. Anacletín creció, y cuando entró a la primaria, su maestra lo eligió para poder participar en el concurso de deletreo, ya que era un castor muy estudioso, además de inteligente. Le dieron unas tarjetas para que le ayudaran en casa a repasar las palabras difíciles, como desoxirribonucleico o parangaricutirimícuaro, cuando llegó a casa, le pidió a su mamá, Anacleta la castora, que le ayudara a repasar. Pero ella estaba ocupada con asuntos de su trabajo también. Así que le dijo al pequeñín, espera a que llegue tu papá. El papá llegó tarde y con mucho trabajo. Así que cuando el pequeñín llegó a pedirle ayuda, ni siquiera le hizo caso. Anacletín se puso a estudiar solito y el día de la competencia él logró ganar el primer lugar. Todos sus compañeritos lo felicitaron y estaban muy contentos porque el primer lugar lo había ganado alguien de su salón. ¡Anacletín! ¡Anacletín! Cuando salió de la escuela, el castorcito quería contarle a sus papás lo que había logrado y mostrarle la medalla tan bonita que le habían dado de premio. Pero cuando llegó a su casa, los papás tenían una reunión de trabajo Aún así, intentó mostrarle a su papá lo que había ganado. Acercándose lentamente, le dijo, Papá, dime la palabra más difícil que conozcas y yo la voy a deletrear. Papá Castor, en voz baja, le dijo, Ahora no, porque estamos frente a mi jefe. En realidad, a don Anacleto el castor le daba pena que sus jefes lo vieran deletreando palabras con su hijo. Anacletín entendía que sus papás no podían ponerle la atención que quería, porque trabajaban muy duro para poderle dar lo que necesitaba, y uno que otro lujo extra. Pero así pasaron años, y el pequeño castor era ya un joven universitario, a punto de titularse con sus propias ocupaciones y amigos. Una noche, cuando papá Anacleto estaba en el sillón descansando después de toda una vida de trabajo arduo, vio en el librero un álbum de fotos que decía Fotos familiares. Se acercó a ojear el pequeño álbum y descubrió que pocas veces estaba él, y cuando aparecía en las fotos tenía siempre el celular en la mano respondiendo asuntos de trabajo. Vio en una foto por primera vez la medalla de Anacletín por haber ganado el concurso de deletreo. Y en ese momento sintió un nudo en la garganta. Pues por más que hizo el esfuerzo, no logró recordar un momento junto a su hijo donde no estuviera trabajando. Fue a buscar un pequeño balón y entró lentamente al cuarto de Anacletín para invitarlo a jugar juntos en la presa. Hijo... ¿Quieres que juguemos un poco en la presa? Puedo enseñarte cómo fue que la hice con estos viejos dientes. El joven castor Anacletín volteó a verlos sin prestar mucha atención. Y por primera vez fue él quien dijo aquellas palabras que siempre habían venido de su padre. Ahora no, papá. Estoy ocupado con trabajo de la escuela. Será en otra ocasión. Fue ahí donde don Anacleto el castor entendió que el tiempo es el único regalo que jamás podremos desperdiciar, pues una vez que se va, jamás regresará.